0: 御見言葉も同じようなさまざまなことが起こってきています。今日の見言葉、先ほど皆さんが読んだ見言葉の中身はどのような中身だったかというと、簡単にまとめると、イエス・キリストの十字架と復活による罪からの救い、つまり復音を信じる人のほとんどは、これまで聖書の御言葉にずっと触れてきたユダヤ人に限られていくことだったんですねそのほとんどがユダヤ人たちがイエス様を信じるか信じないかそれはそもそも御言葉に触れてきた本物の神様に今まで触れてきたか触れてきていないか。とといいうことにかかっていたんですけれどもしかしこの同じユダヤ人から迫害が起こってきてエルサレムからそれは始まり多くの人々がその故郷をふるさとを追われることになりましたそしてその避難生活が続いていく中であったんですけれどもその避難生活の中なんですけれども普通だったら不平不満があふれてもおかしくないかなというふうに思うんですけれども不平不満どころか彼らは罪から許されたという喜び解放確かに家にいることはできなくなったあけれども彼らは罪に許されたという喜びがあまりにも大きかったのでイエスを信じたことを恨むどころかむしろイエスを信じることは素晴らしい家を失い仕事を失ったけれどもけれどもイエスを信じることは素晴らしいと言って周りに伝えながら歩んでいったんででったすねあ私たちの幸せはどこにかかっているかなと本当に思わされます、あのー。仕事があること、家があること、それが幸せですと、確かにそうです、ないのは不,不幸なことかもしれません、えー。しかしですね、それを超えて、ですね、えー、それを超える喜びがあるんだということを私たちは歴史的に知っているしまたその喜びに私たちも預かっているんだ。人生を生き延びていく生き抜いていくあその秘訣がどこにあるのかっていうのを本当に見させられるものでありますたとえ仕事を失ってもその人の尊厳は失われませんそのたとえその人の家が失われてもその人の尊厳は失われません家を失い、えー、仕事を失って、えー、逃避行生活をしている人たちのイエス様が素晴らしいという言葉に感動して多くの人がイエス・キリストを信じ人生を変えていきますですから私たちの人生の本当に幸せの秘訣は何にあるのかというのを思わざるを得ないんですけれどもそのようにしながら多くの人々がイエスキリストを信じていきましたけれどもそれはユダヤ人社会の中で完結していたような話ですそれまでこの御言葉が語られていたのはユダヤ人社会の中だったからですねしかしこの避難生活がアンテオケというところまでいくとユダヤ人以外にもイエスの話を聞く者が現れ始めました。でそこで多くの違法人が救いに導かれ始めますそして、そのことによって、多くの人々がそこにごっちゃ混ぜになって集まっているので、その人たちのことを周りの違法人やさまざまな人たちが、初めてキリスト者、クリスチャンと呼ぶようになりました、アンテオケの教会で起こった出来事です。そして、教会に違法人選挙が実質的に開かれていく、そのことが今日の聖書の箇所です。私たちは今日のこの聖書の箇所から主が教会を宣教に導かれていく姿とその歴史を見ながら今日私たちがどのような教会となってどのように進んでいかなければならないのかを目想しまた恵みを分かち合っていきたいと思っています。まず今日第1番目のポイント「主が贈られる方に主が贈られる人に」御言葉を語るということですね主が送られる方に御言葉を語るということですけれどもまず今日の本文19節から21節をお読みしたいと思います、えー、それでは一緒にお読みしましょう3はい。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキアキプロス、アンティオケまでも進んでいったがユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいてアンティオケに来てからはギリシア人にも語りかけ主イエスのことを述べ伝えたそして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったアーメンえー、書かれている内容はエルサレムで迫害が起こったので人々はユダヤガリラシリアというような今でいういわゆることになりますこの人たちがついにたどり着いていくのはトルコやヨーロッパに行くんですけれどもフェニキアキプロスアンティオケと言われるような現在ではトルコの、まあ、中部中南部といったらいいでしょうかねその辺りに属するところまでえこう避難生活が続いていてくんですねでそこまでいくとですね、えー、まあそれまでユダヤ人の、まあ、聖書の理解ですね当時の限られたユダヤ人の聖書の理解の中において、えー、違法人との交流交わりを極力避けていたユダヤ人たちなんですけれども、まあ、ここまでいくとですね、えー、だんだんだんだんですね、あの外国人比率が高くなっていくわけです。当然、えー、その自分たちの,その拠点としているところから離れていくと、それを影響を受ける人が少なくなっていくということで、外国人の比率が非常に多くなっていくわけなんですね。というか、むしろ外国なわけなんですね。えー、ですからあーそのおーユダヤ人以外にも外国人が混ざるということになってきます。で、えー、それまではユダヤ人たちは、やはり、違、え、法、ー、人との交わりを極力避けてきたんですね、それは違法人の持っている偶像礼拝とか、さまざまな神を軽んじる慣習、文化というものを憎んでいたから、あむしろそれを避けていたからなんですね、えー、ところがですね。えー、まあ、ユダヤ人、えーまあ、そういう中にありますから、ユダヤ人以外に積極的にイエス様を伝えようというふうには、あまあ、そもそもしてこなかったということになります。えー、じゃあ、実際に、えー、イエス様のお話をです、ね、ユダヤ人以外に伝えてこなかったかというと、特殊なケースは、まあ、それまでに散見されるんですね。例えば使徒の働きの発祥にはピリポという人がエチオピア人に宣教をするっていうことが神様から示されてそのようになりましたしかしその人はエチオピアに帰ってしまったのでその後のことはまた後のことになってユダヤ人にその瞬間に説く。特別に鑑賞していくというよりはむしろ何か象徴的なこと特別な例特例何かこうまああこう目立つなんていうかそのようなものだったわけなんですけれどもえまた別のことも起こりました先週や先々週にかけてメッセージを取り次ぎましたけれども使徒の働き10章から11章にかけてペテロによるコルネリオという人のまたその仲間の人たちの違法人の救いというようなことがあったりしました。で、異邦人に対して主が働きかけてこられているのは間違いのないことなんだということははっきりとわかるわけなんですね。しかし、それらのことは何か一つのこの、まあ、まあシンボル的なものであってですねまだまだ一般的なものではなかったと。いうことであります、えー、皆さんもこうそうじゃないでしょうか私たちは比較的首都圏の近くに住んでいますから何か新しいことが始まったら新しいことを結構受け入れていくところになりますけれどもしかし、まあ、ラブソナタを通してさまざまな地方に行くとですねやはりその、まあ、東京で起こったことが地方に行くまでにはです、ね、事実は事実でしょうけれどもやっぱり時間がかかるわけですよね。今一般的になるまではです、ね、時間がかかることです、ね、でそのようにですね確かに主は宣教に教会を向けられようとしていますけれども一般のつまりユダヤ人にとってはやはりそれでもまだユダヤ人以外の違法人というものは外国人というものはちょっと遠い存在なんですね。概念的には分かるけれども実生活的には、まあ、やっぱり遠い存在、えー、一般的ではなかったわけなんですね、えー、そしてさらにもっと言うならば今状況的に言うとこの安定を受けにまで至った人たちっていうのはエルサレムから逃げてきている人たちなのでむしろですねあのこのエルサレムでそんなね違法人の救いが認められたとかねイスラエルの以外の人々が神様に受け入れられていったなんていうニュースを聞いてる暇もないですしそういうような状況だったと思います。でですかららなおささのののことイエスを信じるる人人たちの心はこのユダヤ人の中で限定されているといいいううう固定観念があったとと思いますすねでそういうものなんです、えー、ところが、彼らはユダヤ人だけと考えていたんです。そして彼らが喜びを持って伝えていた相手もユダヤ人だけだったんです。ところがですね、先ほども言ったように、だんだん地方に行くと、外国人が混ざってくるんです。どうしたってユダヤ人コミュニティは小さくなっていきますので。やっぱり生活していくためには外国人と交わるしかないんですよね、仕方がないことですよね、えー、皆さん、どこか遠い国に行かれたことはありますか、日本と韓国ぐらいだったらいくらだって日本人も、日本と中国でも台湾でも同じです、同じ結構いっぱいいらっしゃいます、えー、ところがですね、まあ、日本の反対側、南米とかで、まあ、日系人とか結構いるんですけど、南米のマイナーな山奥とかに行くと、ですね、まあ、本当に日本人になって1人ポツンといるかいないか。その中で生きていこうとするならばやっぱり地域の人たちと交わるほかないですよね一人でね生きていくっていうことは難しいわけですそのように共同体の中でそのような中でイエスを語っているその中にもこのどういう人たちがいたかっていうとキプロスとかクレネ人というようなそういうところから来たような人たちがまあいたわけなんですね。でえー、このような人たちに、えーまあ、あユダヤ人にイエス様のことを伝えようとしてたんだけれどもそこに、まあ、座ってるんですね。まあ、なんかのあこうまあ、き分か,からないでしょうそのメインはユダヤ人かもしれないけれどもあその一緒にお友達があいてですねたまたま後ろの方にちょっと座ってたのかもしれませんね、えー、こう歩いてる中でユダヤ人にあイエス様のことを伝えていったらその,おその人と仕事仲間の別の誰かがちょっと一緒にいたのかもしれない。まあ、とにかくですねそのメインターゲットはですね当然ユダヤ人だったにもかかわらずそこに外国人が座っていってるわけで,すでもそれがその地域のことなな何で外国人が座ってるのかとかいちいち言ってられないわけなんですねえですからそこでえイエス様の話を聞いてたんですそところがですねその人たちをメインに話していたわけではないのにもかかわらずその御言葉ばを聞いていた人たちが精霊様に触れられてイエス様信じちゃったとそういうようなことが起こるんですねあの一つ証しですけれども私がですねあの尊敬する先生のお一人がいるんですけれども地域礼拝をしてたんですねで地域礼拝をしてるんですけれども、えっと、教会の人たちがですね集まってきてその過程に行ったんです日本の話でも韓国の話でもなくてアメリカでの話なんですけれどもアメリカ人の話ではありません違法人の話なんですけれどもアメリカ人ではない話アジアあるアジア人の話なんですけれどもそこで集会を持ってたんですねでその集会を持っててでこの皆さんが祈ったわけです。で、そこの奥さんはね。比較的で、ね、神様に対してこう心を開いていたので、えー、その家庭でえー、まあ、集会集会というか、普通の地域礼拝ですよね。特別な伝道集会じゃないですよ。まあ、毎週集まってちょっと祈って、えー、ご飯食べてはいさいならとそういう感じだったんですね。でも、教会の人たちはその奥さんに可能性があるな。なね、でもその家はです、ね、あの酒屋さんだったんですよね、酒屋さんで,です、ねえー、まあどうしようものあまあないといいますかあまあ普通だったらこうイエス様を信じていくようなというふうには考えないわけで、まあこう酒屋さんでですね、えーで,えー、で,でもそこの奥さんはです、ねまあ、教会にちょっと集い始めて、まあ、だ,だから、教会の人たちは一生懸命奥さんを伝道しに行こうと思っていて話してるんです。でえー、でそこのご主人はどうかって言ったらくそあいつらうるさいなっていう感じでいつもですね、えー、こう当てつけのように後ろにいてこう酒を飲んでるとそういう感じの中で礼拝、えー、をしていたんですね、えー、ところが一生懸命奥さんにさあイエス様を信じて帰られましょうなんていう話を一生懸命していたある晩にです、ね、そう一生懸命してたらですね、えー、突然後ろから涙,が涙声が聞こえてくるわけですよ。なんで泣いてるのかなと思ったら、ね、ご主人泣い泣いててるるんんでですすねご主人泣いてるんですよ今までクリスチャンバカにしてきてですねさん、えー、散々当てつけのように酒をかっくらってですね酒屋の主人ですからでそんなような感じだったんですけれどもその人がですね涙を流してるんですもう酒にのって泣き上報かとそういうふうに思ったんですけれどもどうも様子が違うとでどういうふうに見てみるとあなんかすごく悔い改めてイエス様信じるとか言ってるんですねでそこにいた人々がびっくりしました。いやあななたたにに話したわけじゃなくて奥さんに話奥さん、ふんふんと言うけれどなかなか決心しないですね。で、えー、クリスチャンなんで、なんだ、あんなやつらとか言ってる人が突然です、ね、泣き始めて、ですね、えー、イエス様を信じることになりました、それにつられてイエス様を信じ、えー、この方々は日本選挙に大きな役割を果たすお二人になっていきます。えーまああまりちょっと特定しないような形で話してるんですけれども、そのような形になっていきます。さあ、どこに力があったのかなっていうと、御言葉に力があるなと。思いまますす言葉にやはりり力がありますだから、御言葉を伝えることが重要なんですが、私たちが思いたいことは一体何かっていうと、そこに違法人がいようとね、なんであろうとですね、主が送られた人に語るんですよ、そこにいる人に語る、直接ではなくてもいいから聞こえるように語る、そういうようにですね、やっぱり御言葉を伝えていく。えー、本当に伝え初めから私たちがこの人は駄目だとかあこの人は聞いてくれるだとか初めからそういうふうに、えー、区切ってしまうのじゃなくてまず伝えるで聞くか聞かないかは委ねたらいいんですけれどもとにかくやっぱり伝える主が送られた方に伝える。そのようにして伝えていったところですね当時このアンテオ家においてはですねたくさんの異邦人が救われていくことになりますそれは数的にも数的にも非常に多くの人がイエス・キリストを信じていくことによって人々はびっくりしたわけなんですねで、彼らは官邸受けに当時いた人たちっていうのは何か特別な人たちとか訓練を受けた人たちではなくて、えー、むしろ迫害があったので逃げていった本当に普通の、まあ、信仰者普通何か特別人ですよとか特別な鳥なしの祈りを受けた人ですよとか特別な訓練を受けた人というわけではなくて非常に普通の人たちだったわけなんですところが普通の人たちがただ主を喜んでいますと言って喜んでその喜びを表していたらですね違法人が救われちゃって一番びっくりしたのはそこにいたユダヤ人の信仰者たちが一番びっくりしたと思います普通にしゃべっていて救われたんだけどこれはどうしたらいいだろう私たちの習慣ではユダヤ人以外と交わっちゃいけないんだけれども明らかに神様に触れられている喜びがあふれている悔い改めているイエス様を信じたい神様を信じたいと言っているどうしたらいいかっていうことに対してまあ戸惑ってしまったんですねつまり簡単に言うと私たち人の常識を超えて神様が先に働かれてるんですねそれについていけてないんですね神様の働きについていけてないんですねでそのような状況になってしまいましたでしかしですね覚えたいことはそのような普通の人たちの話を通して多くの人が救われたってことです。人が主導したことではないっていうのがよく分かりますね。なんか私たちの感覚だと何かあのこのペテロとかですねヨハネとかそういう人たちがいてやっぱり違法人に伝えないといけないんだって言って旗を振ってですねさあ頑張って訓練してさあ行けっていう感じなんですけどそうじゃなくて実際には人たちも及ばない先に主が働かれたんですね名もないクリスチャンたちを用いて名もない何にも名のない人たちを通して先に大きな技もう弟子たちの先を行ってるわけですね。そののよよううににしてこのようにえー、こう福音が異邦人にえ語り継がれていっていたんですねで多くの人が救われましたでそのあまりにも多くの人があー伝えられるのでまあその話がだんだんエルサレムにも伝わりますよそのようなことになりましたまあここから私たちが学びたいことは先ほども言いましたけれども私が伝える人を選ぶんじゃなくて神様が導かれる人、もしくは神様が送られる人、目の前にある人にちゃんと御言葉を伝えていきましょう。御言葉が力なんですから、私が救うのでもないですし、ね、とにかく主がされるんですから、自分でこう救いはここまでとか、自分の常識でこうなったら救われるだろうとか考えないでまあ、御言葉を伝える。そのようになったらいいいと思いますね、えー、家にいて、えー、私の旦那はあ主なんか信じないからあ一緒に礼拝なんてしても無駄でしょうと私は決める必要はありません。主がされることですからそれをそのようにして、えー、迎え入れていく私の妻は聞かないでしょう。私の息子私の娘私の父母は絶対聞かないからまあその時が来てからにしましょうとか言って時々って言ってますけどあ何かこう機会が与えられた時が時じゃないですかね。まああのー機会を逃さないようにぜひ御言葉を伝えるようにしたいと思いますさあ、えー、2番目のことを分かち合いたいと思います、えー、神様が導かれることを受け入れていく人と教会になりましょう神様が導かれることを拒否しないで受け入れていく教会と人となりましょう22節から24節を読みたいと思います22節から24節読みたいと思います3はい。このお知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので彼彼らはババルナバをアンテオに派遣した。彼はそこに到着した時神の恵みを見て喜び皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました彼は立派な人物で精霊と信仰に満ちている人であったこうして大勢の人が主に導かれたあメン。えー、違法人がたくさん救われることは、先ほども申し上げましたように、ユダヤ人にとってはどう対処していいか分かんないんですよね、えー、一般のユダヤ人です、何か権威があるわけでも、権,、えー、権利があるわけでも、影響力があるわけでもありません、非常に一般のユダヤ人です。ですからこれをどうしていった新しいことを主が始めて言っておられるんだけれどもそれをどういうふうに消化していったらいいか分からないけれども現実的にはどんどん人が救われていくどうしたらいいか分からないということでその話がエルサレムの方に行きますしかし人々が混乱しているのでそのことを収集収集っていうのは別に神様の働きを小さくすると落ち着かせるとそういう意味じゃなくてこれをどう理解していったらどう消化していったらいいということをちゃんと導くためにですね、なぜそのようなことが起こっているのかっていうのをちゃんと受け入れるために、ですねバルナバという人が派遣されていきます。そもそもこの時には、エルサレムの教会ではすでに主が違法人を救われるっていうことは、もう認められていたんですね、コルネリオ。ペテロのそのののそビジョンの一見の中にああってあ主が働かれるんでもそれは地方の教会、えー、離れた教会においてはそれはまだまだこうユダヤ人教会の中ではちょっとこうとんでもないことのように思われるようなまだ慣れていないわけですね、えー、受け入れられてもいませんしそのようなペテロが見たそのビジョンの話もされていないわけです納得できない人もいたでしょうしそのような中にあって混乱があったと思いますねでそのことに対してバルナバが派遣されていって混乱をしないように、えー、神様がちゃんと働かれていることですよというふうに教えてくださったわけなんですね。でこのバルナバっていう人はどういう人だったかっていうと先ほど書いてあったように精霊と信仰に満ちていた人です,、ね、ですから彼は本当に精霊と信仰に満ちていたのであこれが主がされていたことなのかそうでないことなのか見れば分かったと思います、えー、そのようなものですね、えー、ですからそのようにして主がこのバルナバという導き手を用意されたわけなんですでこのアンテオ家を落ち着かせていくんですけれどもあー彼はですねかつてサウロという人を、えー、この「改心に導きましたこのサウ「改、まあ、心に導いたというか教会に受け入れられるサウロの「改心を教会側が認めていくために手助けをしてきた人ですね初めはサウロという人がエルサレムに来た時この人のせいで迫害が起こったと言ってですね認められなかったんですね受け入れられなかった教会からこんな人は入れちゃだめだって言ってですね、追い出されそうになっていたんですけれども、ちょっと待ってください、このサウルは本当に神様に触れられた、これは罠ではありませんということで、それを受け入れていった人がこのバルナバという人になります。でですすかからこのようにですね何か教会にですね受け入れられない教会がですねちょっと持て余すようなことに対してこのバルナバっていう人がたくさん用いられたなというふうに非常に思いますなかなか受け入れられない人を導き入れていくあこういう人は本当に教会に必要だなとそのように思わされますねえ私たちがある意味ステレオタイプでですねこういう人はクリスチャンになるこういう人はならないといって決めつけてしまいそうになりますがそうではなくて本当にバルナバのようなこんな人でも変えられるんだ当然違法人でも変えられるというふうに言えるような信頼のある私たちが多くなると本当に感謝かなということを思うわけですね。ここのババルナバによってて主が新しいいとをされれくんですけれどもそれを柔軟に受け入れていく教会になります、えー、皆さん、えー、この横浜の御塗り教会にも主は新しいことをされていきます皆さんはそれについていく準備ができているでしょうか球体依然であってはいけないわけです今までが良かかったから今ま,でのこう今までのことをねバカにするわけではありません今までのことはちゃんと主が新しいことをされ続けてきたのでそれは本当に感謝なことですこれ,これは大切にしたらいいですでもこれからも主は新しいことをされ続けますさあ私たちの教会はそれについていきますかついていきませんかという話になるんですけどその時にいや昔はこうだったから今回はありえませんとそういうふうに考えるのではなくて確実にそれが主の働きだと分かるるのであるなら私たちそれについていいいいいかないといけなななとけんんでですすよよババルナバのような人たちが必要なんですいや立法はこうだいやこうだから駄目だっていうふうだけに考えるんじゃなくて今主がそしてこれから主が何をされようとしているのかっていうのを見ていくそのような人そしてその新しく救われていく人を受け入れていくそういう人たちっていうのが必要になるわけです。いいですか、横浜のおんり協会が本当にリバイバルしていったらこんな人って思う人であふれ返るようになります。私たちはそれを準備していかないといけないんですね。死についていきましょう。25節から26節を読みたいと思います。25節から26節。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アーメンでバルバナバのことでもう一つ大きなバルナマが果たした役割っていうのはやはりサウロの話ですねサウロの話でこれは非常に大きいことなんですねでバルナマがした大きな働きはこのアンテオケ教会にサウロを用いたっていうことなんですねサウロを用いたっていうことでサウロという人はどこに行ってもね熱心な人です。かつては迫害に熱心でした徹底的にクリスチャンをたぶちのめしてやろうと、そのように思っていた人です。もうそれは徹底していました。ところがイエス様を信じました。イエス様を信じたら徹底的にイエス様を伝えます。もうあのなんか常に。常に一生懸命です常に全力です、かつては間違ったことに全力でした、しかし悔い改めました、じゃあ方向性が正しくなりました、でも適当にやるんじゃなくて、もう彼の人生は一生懸命やるしかないんです、もうとにかく一生懸命やります、あのそのことによってですね、彼は一生懸命迫害していたんですけれども、今度一生懸命伝導するようになったので、一生懸命迫害されるようになってしまいました。だからららあちらこちこに飛ばされるんですねえー、最初はあのー、あ,あのあ、ー、のあそこにいました<笑>すみません、えーえー、とにかくですね、えー、主を求めていったんですけれどもちょっとど忘れしてしまいますあしかしですねそこで、えー、主を述べ伝えているのでエルサレムにエルサレムだったらなんとかなるだろうと言って逃がされますねで、えー、エルサレムに逃がされるわけなんですけれども。しかしそのエルサレムに行った先でも一生懸命イエス様のことを伝えるのでエルサレムってそもそも迫害の強いところなんで1週間ぐらいしかいないなくてそして彼の故郷である、えーまあ、キリキアのタルソというところなんですけれども彼はあのタルソ人、まあ、ユダヤ人なんですけれどもタルソ人なのでタルソで生まれているのでそこに、えーまあ、送られるとまあそこまで迫害は強くないでしょうということでそこに送られてずっとタルソにいたわけなんですね。でところがそのアンティオケとタルソっていうのはそこまで遠く離れてるわけでもないので連れてくるんですねバルナバを持ったわけですああこの熱心さは非常に重要だそもそもサウロという人はもともと立法にとにかく精通してる人でしたもうだからもう立法的なつまり旧約聖書の知識神様が今まで何を言ってきたのか今までは固定観念があったので間違って見ていたんですけど今その固定観念を目から鱗ですよまさに目から鱗でこの観点が変わったので今まで知っていた聖書が全部つながったんですねもっと深い真理があったんだということでつながったのでそれを教える教師としてはサウロはまあ適任者です、ね、もうバルナバでも分かんないようなことを全部全部話すことができる。だから異邦人っていうのは聖書のこと知っているんですか知ってないんですか知らない知らない,い違法人何も知らないんですよユダヤ人はある程度あ,あダビデがねって言ったらああ,あ,あそうそう今日初めて教会に来られたことダビデがとかアブラハムがとか言われて、ああそうですねって感動する人なんていないですよ。何ですか、それはハムの一種ですかとかって、まあそんな感じで感覚でしかないわけです。ああでもユダヤ人にとって油ハムああっていう感じがするわけですよ。ダビデああっていう感じがするんですよ。異邦人なんですかそれみたいなそういうような感じだ。だから最初からそのことを一体これはどういうことなのかっていうことを教える人が必要なんです。いいですか。こういう聖書的な知識なんかなくてもイエス様に触れ,られる<笑>。変わるんです救われるんですそれは間違いありませんでもねそれだけだと弱いんですなぜですか見言葉による確信がないから恵みによって救われるんですけれども私たちの信仰告白は弱いんですだからちゃんとサウロはあなたが受けた恵みはどういうことだったのかっていうのを消化させていくんですそれはユダヤ人に対してもそうだしユダヤ人にも今までの固定観念じゃなくて、ちゃんと主が昔から計画されていたことなんだけど、私たちにとっては新しく感じられることが一体どういうことなのかちゃんと教え、そして、違法人には全くパッパラパーなので、訳分からないので、そのことに対してちゃんと教えていく、そのことによって、揺るぎない信仰に変わっていくわけです、たとえ迫害があっても、御言葉を信じていく、今は最初は恵みなんですよ。最初は恵みで嬉しい。でも試練がやってきた時も揺れ動かないようにもう一度ちゃんと教えるでそのことをパウロを用いて、えー、ごめんなさい当時まだサウロなんですけどサウロを用いてそのことを豊かにするんです。でサウロは神様によってこの違法人選挙に召されているっていうことは明らかなんですねで、そのことをバルナバが知っていたかどうかはわからないんですそのことが語られたのはアナニアという人にかか語られたんですねこれはあパウロがあ最初にあ思い出しましまたダマスコですねダマスコで,ダマスコで,です、ね、目が見えなくなった時にです、ね、あのいるので祈りに行ってあげてくださいと言った時にアナニアはです、ね、なんでですかあの人はです、ね、一番危険人物ですあんな人のところにいて教会に受け入れられたら教会全滅してしまいますよとそういうようなことで最初アナニアは拒否したんですけどでも主が「ですねいや大丈夫あれは私が選んだ器だ違法人のためにどれだけ苦しまなければならないかを彼にしま召しつもりですって言われたからアナニアは分かりましただからパウロっていう人は異邦人に召されているっていうのは確実なことだったんですでもそんなヨシは後で証で聞いてるかもしれないんですけどパウロ自身は直接聞いてる聖書の箇所はないんですねでもおそらく召されているっていうことは聞いてたとは思うんですねでバルナマもそれを直接聞いてたとは思わないんですけれどもしかし伝え聞いてはいたかもしれませんとにかくこの異邦人が救われた時にサウロを連れてこないといけなかったと示されたんでしょうね精霊様にねでそのことによってサウロを連れていきますでその中で、えっと、語っていくことなんですけれどもサウロと、まあ、バルナバそして異邦人とそして、このユダヤ人、一つになって協力し合いながら、キリストのことを教え、戒め合い、学び合いながら、そのように歩んでいくと、彼らの理解が深まっていき、その信仰が成熟していったと考えられます。それは丸1年にも及びました。1年間ずっとやっていたんですね。それは教会にとって大きな成長と喜びに変わっていったんです。その中に多くの人が救われていくという宮座が起こっていきました。でそんなことをしているのでこの違法人とユダヤ人が混じったこのアンテオケ教会で初めて初めて新しい言葉が湧くんです皆さんが聞き慣れた言葉ですキリスト者なんですかクリスチャンという言葉です歴史上初めてクリスチャンと言われたのはこのアンテオケ教会です主が新しいことをされたので新しい言葉が湧いてきましたクリスチャンえー、最初は差別的な用語だったかもしれませんねああ,あいつらはクリスチャンだ<笑>という感じだったかもしれませんしかし最初は嫌な言葉だったかもしれませんしかしそのネーミングが良かったですね<笑>キリスト者だから最初は嫌な言葉だったかもしれないですけどそれは誇りに変わりました、えー、皆さん喜んで私はクリスチャンだと宣言していってください皆さん、イエス様を信じていることは恥でも何でもありません。恥ずかしいわけじゃないでしょう。皆さん、イエス様のこと恥ずかしいですかね皆さんの、こういう自分のアイデンティティが変わると、本当に生き方変わりますよ。皆さん、自分の妻のことや、自分のね旦那のことが恥ずかしいと思いますかいや、うちの旦那はとか言って、そんなこと言ってたらダメなんですよ。本当に自分のアイデンティティを喜んでください。主がされたことなんですから誇りに思ってください主がされてることなんですから信仰によると見方が変わります新しい方最初は迫害のように思われていた言葉が自分の本当に誉れのようになります「お前クリスチャンなんか?」って言われて「そう僕はクリスチャンです何か?」みたいなねそんな感じになるわけですいいでしょっていう。教会が宣教に目覚めるときには教会に信仰復興があります。つまりリバイバルという言葉ですね。部分という言葉ですね。韓国語で言うと、えー。リバイバルっていうのは何かクリスチャンが本当になんか名前だけのクリスチャンじゃなくて本当に心から喜んでいくのがそれが信仰復興ですね立ち返ることもともと信仰のあった人がその信仰を再確認して本当に喜びにあふれることをリバイバルって言うんでしょう違法人関係ないでしょうと思うじゃないですかでもリバイバルした人はイエス様のことを伝えられずにはいられなくなるので<笑>教会がリバイバルしていくと救われる人が増えるんです逆に救われる人が増えていくと神様が新しいことをするのでこれは何が起こってるのかって聖書を調べ始めるので聖書を調べると信仰復興が起こるのでいつか主が働かれるとリバイバルが起こるリバイバルと信仰復興っていうのは一緒ななんかこう合わさっていくようなものですね教会が元気じゃないのになんか死の働きだけは豊かになるっていうそういう感じでもないですしあのまあ伝道選挙やってればいいんだって言ってクリスチャンたちがカラカラになってればいいかって言ったらそんなことでもないですしまた逆に伝道選挙してなくてもクリスチャンだけが豊かになってればいいんだって言ってもそれもちょっと違うんですねクリスチャンが喜んでいたら救われる人が違法人が救われていってしまうんですそういうようなものなんですね聖書のの御言葉の教えがあると、信仰が成長します信仰が成長するとどっちが先かは分かりませんけれども福音を伝えたくなります。目の前にいる人に主が示されたからいやこの人に伝えるべきじゃないとかそんなことはとにかく置いて伝えたくなるんです、ね、喜びが溢れてる。逆に信仰復興してない状況であったならばそれをそういう人を見させられてうーんと弱い信仰を振り立たせてくださる信仰復興させてくださるそのような死の働きがあります私たちがここで見たいことは何かというと主がされる新しいことについていきましょうということです受け入れていきましょうそして最後3番目なんですけれども27節から30節なんですが、信仰がひま広まると愛の実践を行うようになります。信仰が広まると愛の実践を行うようになるということなんですね。27節,あごめんなさい27節から30節を読みたいと思います。はい。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると見たまによって預言したが、果たしてそれがクラウデオの知性に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを贈ることに決めた彼らはそれを実行してバルナバとサウルの手によって長老たちに贈ったアーメン。感謝いたあま,、えー、まあ預言者たちもですねあ、まあ、そのように恵みがあふれているところに集まってきてですねアンテオけにも来たんだということが記されていてそれはどのような形によって告げられたのか具体的には記されてはいないんですが精霊によって満たたされたその言葉によってれが折氏もおまあ、あのー、それをまあ聞いていたんでしょうか、えー、はっきりとは分からないんですけれども安定保険協会でもまあ告げられていたのである一定の備えをしていたんでしょうかね。で実際に基金が起こりました、アンテオケ協会には他の人たちを助ける、どうも基金の中でも余力があったようですねあ。すごいことですね。基金があるよって言われて、基金になったら大体全員が苦しみますよね。ところが、アンテオケ協会には他の人たちを助ける余力があったんですね。お、えー、おそそららく、くこれれはおそらくですけれども、まあその予言があったのでそれに備えていたということですねまあただ単に鵜呑みにしたというよりもまあよく考えて理性を持って用意したと思いますよやっぱり。でも一つそこにはやっぱりキリストのビジョンがあったのかなというふうに思います自分たちが生き残る分だけを備えておきましょうなんていうふうには思っていなくて余力のある分こう貯めたととといいいううううことじゃないかなかうふうに思うんですね財印もまた食料もということですですからそこで弟子たちはそれぞれの力に応じていいですか無理無理に無ちゃゃなことは言ってないんですそれぞれの力に応じて支援をしたんだ。兄弟たちにユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めた。これ,ね、これよく思うんですけどそしたらユダヤにもちゃんと予言与えとけばよかったんじゃないの<笑>と思うんですけれども、まあ、神様のされることは不思議なことですね私たちに愛を実践させるように主が導かれているのかなっていうふうに思いますね。で彼らはそれをぼーっとするんじゃなくてそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送り出す。いいですか、御霊によって予言が起きたのは飢饉が起こるっていうだけの話だったんですそれに備えようとか多くの人が食べられるようにせよとかそういう話はしてないところがイエス様の話を聞いているとやっぱりそういう思いがあふれてくるわけですいいですか飢饉が起これば彼らもしんんどいんで,すでもそれでもああ助けようとそのような思いが。伝えられたということなんですね「マタイの福音書のの」の,音書の4章の4節によると有名な御言葉があるんですね。まあ、なんでこの御言葉を引用するかっていったら「ラブソナタ」でちょっと訪問した教会で祝福を受けて恵みを受けた御言葉の一つであるのでちょっと分かっちゃうんですが。マタイの福音書の4章の4節には、とても有名な御言葉が書かれてあります。こう書かれてあります、えー。読みますね。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるということですね。ですからこの御言葉が言いたいことはもちろん、ね、生きていても、ね、パンがなくても、ちゃんと御言葉がなかったら死んでしまいますよ、その御言葉に反することをしていてはいけませんよ御言葉によって生きているんですよ私たちはということを宣言しているんですがじゃあパンがなくていいのかと言ってるんじゃなくてパンだけで生きるのではなくと言ってるわけですねよよくくだから結局何ですかって言ったら人は肉体を持っている限りはパンと御言葉で生きますということですねで今兄弟たちの中には「みことば」はあふれてたんですでもパンがないんですねでパンがないのでパンを送りますえっといいですか「みことば」が抜けたら何の意味もありませんけれどもパンが抜けても空文になります御言葉とパンパンって言ってますけどもいつもパン,パン持ち歩いてないですからね私いつもパン持ち歩いてないんですけど要するに食べること実質的な助けということですよねでも愛というものはやっぱり言葉だけで語っていてはいもちろんですね「I love you」と伝えることは愛の実践なんですよそれはそうなんですけれどもえっと言葉だけでは伝わらないんですね言葉でしか伝わらないこともありますからそれも重要なんですねちょっと言葉とパンですからね覚えておいてくださいよでも実践をすることによって実践がなかったら虚しくなるんですね私たち主にやって触れられたさあ伝道だ宣教だって言ってても実践がなかったら虚しいです意味わかるでしょビジョンがいくらす素晴らしくてもそれに従うことが本当に皆さんビジョンは見させられるものなのでこれは見ることができますこれは受け身です、えー、もうこれ仕方がないです見せられるものですからバーンと見せられるんです仕方ないじゃないですかここに必要がある見せられますさあ問題はも,もちろんまずねビジョンを見させてくださいっていう求めの祈りがないといけないんです。主をビジョンを見させてくださいって。でもね私は神様は必要なところに必要なことをされる方だと思うので皆さんにビジョンを見せられますちゃんと主と交わったら皆さんにビジョンを見せられます。でビジョンを見せられるんですけど問題は見た後ですよ<笑>こう。見たのはいいんだけれどもそれを受け入れるんですけれどもこれを実践していくには2つも 3, 3つもハードルがあるんですよ。皆さん経験したことないですかああこの人たちに必要なことがあるでも実際にそこに足を運んで助けて共に祈るまでにはチャレンジがあるんですえ大したことじゃない見たんだからやればいいでしょ見たんだからやる今まで聖書の中であ主の言葉を聞いただから行ったって書いてあるんですけどそれはそうでしょうと思いますけど皆さん主の言葉を毎週のように聞いてるんですそれを実践に移す時にどれぐらいのチャレンジを受けますかそうでしょ。でもそれを実践を聞いて行っていくその時に愛が伝わる福音が伝わる黙っていっちゃダメなんですね彼らはそれを実行してその当時一番よく使えてくださっているバルナバとサウロに託して。横浜の教会が私が結構あちこち飛び出してっていんですけど平日にない時も結構あるんですけど喜んで送り出してくださって感謝しますどうぞ皆さんも送り出しますのでどうぞ豊かにえいろんなところで働いてくださいそれはあんまり特別なところじゃなくてもいいですよ家庭とかね職場とかでいいと思いますよでもまた教会で共に出ていく時もやったりこの前みたいに災害支援をやったり感謝ですねまあ、ここでそういう金額の話とか多分ちょっと映像はカットしてくださると思うんですけれども<笑>えっとあのこの前皆さんが捧げてくださったこの現金は15万3000円ということだそうですが今日も捧げてくださっている方がひょっとしたりいたりちょっと計算の漏れがあって今日ねあの封筒のタイミングの話でねあとで今日計算される方もあると思いますけどそれと合わせてそれを持ちたいいたと思っています私たちがいた栃木の教会ずいぶんきれいになったと思ったらやはり土台が腐っていて講談、えー、の板を剥がしているそうですそれを張り替える、えー、そうです、えー、今日は板がないままで礼拝を捧げられていますけれども、えー、とーそこにも捧げますある教会には看板がなくなりましたのでその看板のためにも。捧げます少しプラスをアルファをして捧げます実際に行ってくださった方もありがとうございますまた皆さんが私は何もしてないと思うかもしれませんが普段捧げている選挙献金をお持ちさせていただきます今日ですねあのちょっとたくさんの写真ちょっと急遽あの車で来てる時にあやっぱりこういうことも見せた方がいいと思って示されたのであんまりたくさんの写真をちょっと。急遽、ねえまあ、メッセージ始まる23分前にちょっと送ったのでたくさんの写真を送ることができなかったんですけれどもちょっと写真を23枚ちょっと 2, 2枚ぐらい送ったんですけど、えっと、看板が見えますねな,なんだとか言ってこれ説明しないと全く訳わけからないと思いますけれども、えっと、皆さんの捧げられた選挙献金の中からフィリピンの貧しい教会に。えー献金を送りましたあ金額にして20万円でしたよね多分ねはいごめんなさいちゃんと覚えてなくて20万円送ったんですけれども非常に大きな額だと思います、えー、彼らの教会にとっては非常に大きな額となるでしょう、えー、で、えー、この教会はあのー、ちょっとねあのー、まあ非常に貧しいエリアにあってですね、えーこうまあ、フィリピンって暑いんですけどクーラーはなくてですね、えー、でも日曜の朝とか礼拝に集まるとですね、えー、隣にですね、まあ、あのあの豚の糞がですねたくさんあってですねゴミ場があってですねすごいそれが昼過ぎると少し臭いがまともになるんですけどそれをするためにはこう窓を閉じないといけないんですけど窓って言ってもそんな大層な窓じゃなくてこうそれを閉じないで閉じるとですねすごい暑いんですねでも暑い中で朝をだらだら垂らしながらですね皆さん礼拝をしているわけですそこには子どもたちがたくさんいてね、え。ーフィリピンでカトリックの影響が大きいもんですから中絶はしなくて感謝なんですけれどもそれでも子ががたくさんん生まれてててて男は逃げていて貧困が蔓延してるんですねでそういうような中で子どもたちとお母さんたちはたくさんいる男性たちしっかりした男性たちが全然いない。でそういう中で子どもたちと一緒にやっていますから当然子どもたちとかお母さんたちってそんなに捧げる能力ないでしょあ食べさせていくことで精いっぱいじゃないですかでそういう中で牧会をされている先生がいらっしゃるんですけどもフィリピン人の教会ですよ。でえー、とでそこに献金を捧げましたぜひクーラーを設置してくださいって言って捧げたんですけど感謝なことにです、ねえー、私たちが捧げた後に他の大きな団体からさらに捧げ物があってねさあこの際、えー、街道を建築しようという話に<笑>なったそうですでそれでですねあの今街道建築中で、えー、エアコンちょっと待ってくださいでも看板先に建てましたすごい嬉しいですって言って先週報告が来たんですねで皆さんのあのものをねあのこれから今まではなんかとたんとねなんかこうちょっと本当にバラックみたいなそんな教会だったんですけれどもあの本当にあの喜んでますとでも今建築中ですのでえっとまだまだちょっと建築のものは見させられないんですけど初めて教会の看板を建てましたって言って喜んでねあの報告写真を送ってきててきくれたくさん見せたらよかったんですけどちょっと思いつきでちょっと上げてしまったのででも皆さんも関わってるっていうことを忘れないでほしいと思いますでもっと関われるということも忘れないでほしいと思いますでこういうところに関わっててたくさんのものを捧げてるからじゃあ私たちはしんどくなるかってそうじゃないわけですよこのようにさまざまなことに対して実践をしている教会はリバイバルしていくのでもっと喜びがあふれていきます来週収穫感謝の礼拝となりますえ収穫感謝の封筒があるんですけれどもそれは教会のためには用いない献金ですだからこういう働きをこういうことばっかり言うと皆さんプレッシャーになるしかないんですけれどもいいですか捧捧げげるる献献金金とは別に捧げる献金ですそれはその封筒の中に捧げる献金を私たちの業界のためにはまたこれも使わないであのせっかく収穫の喜びですから地域のえー食べるるのが難しいことに使えておられる団体や教会にに捧げたいといとう,ふうに思っています去年は物をやったんですけど、ね、なかなか全部揃えるっていうのがちょっと難しくてねむしろやっぱりちょっと何にでも変えられるやっぱりあの献金が使いやすいんじゃないかなという結論に至ってますので。それを捧げていきます来週収穫感謝ですけれども本当に主に感謝今日まで私を食べさせて生かしてくださってありがとうございます主を基金の中にある方がいますどうぞお持ちくださいという思いを持って献金を捧げていただければ嬉しいと思いますでもこれが正義感や何か哀れみの心だけでやってたら皆さん疲れてしまいます分かりますか人ははパンだけでで生きるのではなく神のの口から出るる一つ一つの言葉によよ。んですよ皆さんのうちに救われている喜びがあふれていたらそれぞれの力いいですかそれぞれの力に応じて捧げてください。主の時は近いのでちゃんと今日できることは今日やりましょう。ね来週再来週でいいかなと思っていたかもしれませんけど今日決断したことは今日決断してやった方がいいんですね。主はいつ来られるかわからないんですから。示されたことは先送りにしないで、その時が来た時にちゃんと実行していく私たちとなりたいと思います。結論的な話ですけど、アンテオケ教会は今までね。ユダヤ人だけと思ってたんですけど、宣教的な教会宣教とは文化を超えて主の御言葉を伝えていく教会です。ね。そうですね。言葉も超えます。で奇しくもですね。感謝なことに。私たちの教会は文化が混ざってるんですねすごい感謝ですすごい感謝ですもっと混ざりますよちょっと私がどこまで受け入れられるか知らないんですけどでも死についていきたいと思いますもっと混ざりますよ中国の方も台湾の方も集まるしもうなんか歴史的に考えたらありえないような感じですけどそんなの超えますよもう御言葉の神の御国の方が偉大ですからねあの日本も韓国だってもう今だって日韓関係なんてむちゃくちゃですけれどもでも私たち喜んで礼拝するじゃない定ン教会だってそうですよ。ねロ,ロ,ローマのローマのコルネリオという人たちこう自分たちを支配してるような人たちとユダヤ人と迫害してる迫害されてユダヤ人の中でも迫害してると迫害されてパウロとかみんな集まって主を礼拝してるんですよ。主のビジョンを見ましょうねもしは神様が先を行ってくださるんだったら私たちの教会の中でもですねもうフィリピン人の教会が起こってくるいいじゃないですか英語礼拝が起こってくる私ちょっとだけ英語できますけどさすがにメッセージまではちょっとやばいんですけれどもしかしそうなったら働き人送られちゃパウロみたいな人来るかもしれません。本当に皆さん、ビジョンを見てほしいんですね、神様が宣教的な教会を立て上げようとされて、一生懸命、初代教会を働いていて、私たちのビジョンは、あく二29、つまり、人の働き的な教会と言ってる、だから、アンティオケ教会が私たちのビジョン、モデルの一つなんですね。皆さん、殻に収まってるんじゃなくて、どうぞそれを超えていく、それは貧富の差も超えますよ、言葉の差、この年齢差も超えます。すべての世代が福音に触れられるように子供の働きにも皆さん使えてくださいでそんな全部やらないといけないと大変じゃないですかって思うかもしれないけど大変じゃないんですよ主が先に行かれるんでそこについていくんですよ<笑>ついていくだけです自分で開拓していこうと思ったら大変なんですけど主がされるのでそこについていくんですねわかりますかそここににに私たちがががついていてくことができれば本当に恵みが豊かに主が人を連れてきますのでその人にちゃんと語るんです新しく来られた人にちゃんと挨拶しましょう主が連れてこられたんですよその方主が本当に命がけで連れてこられた人を私たちに来るなということができるんですか主が救おうとされてる方は私たちはそんな人いらないと言えることができるんでしょうかあなたが愛する主をあなたのためにされた主が先に働いているのに私たちは黙ってコーヒーを飲んでああ私は大丈夫ですなんて言ってられるんでしょうかそんなことはできないわけですね主がされるからおんり教会ラブサナタをこのもうずっと12年間ですかねずっと続けて30回目に至りましたこんなの冷静に考えたらありえないんですよどんだけこんな効率で物事を考えてるわけじゃないんですよ効率で物事を考えたら何千万も何あんまりお金の話をしてはいけないかもしれませんけど莫大なお金をかけてどうしてこれだけ多くの韓国の人たちがわざわざね歴史的には争ってるのにもわざわざあ来てくださってどうしてこれぐらいのことをねやっているのかっていったら理性的に合理的に考えたら無駄なことですよこのお金をかけて東南アジアに行けばもっとたくさんの人が救われるのでどうして日本なんだと思いますけれども主が働かれてるんから仕方ないじゃないですか。皆さんそういういに主が与えてくださったことを感謝しますでもこのビジョンは私たちはただあビジョンを見て喜んでいるだけじゃなくてそのビジョンに共にしていきたいわけですよ。主に感謝しますね。精霊と信仰にあふれ主のもとに導く人があふれていてねバルナマみたいな人がこの教会にあふれ始めてですね。そして私たち信仰自体もリバイバルして。そして主の豊かな働きがあふれることを信じます。収穫感謝クリスマス主が用意してくださった素晴らしい機会が私たちにたくさん与えられているのでこれに向かって私たちはぼーっとしてるんじゃなくて備えていきましょう予言がありました基金がありますよってちゃんと準備したから助けることがきっとできたんだと思いますね。私たち予言ほどじゃないですけど収穫感謝クリスマスがありますよって予言ほどではないですけど来ますね連動集会ありますねこの前キムチの集会もすごい祝福されたんですなんだキムチの集会とか思うかもしれませんけどまあちゃんと教会に来られてる方は分かりますととにかくですねあの喜びを持って今の現状皆さんの置かれてる現状が決して楽じゃないことも存じ上げています。病の中にある方そして悲しみの中にある方苦しい課題のある方いらっしゃいますでも安定受け業界に行った人たちは避難民ですよ家もありません仕事もありませんでも主を喜んでいましたでもそこで主が豊かに祝福してくださってそしてその力において捧げることができるほどに祝福され家も失いましたしね家族も失った人も多くいたかもしれませんけれどもそれでも主を喜んで歩んでいくと本当に他の教会を助けられるようなそ,そこまでにそんなに長い時間かかってませんよそのように主が導かれたことを私たちは始祖の働きの現実を持って学んでるんですこれは彼らの血と汗がにじむような証ですでももっと苦労されているのは主ですだからその主についていきましょう私は貧乏だからできることはありませんききっととできることありますよ祈ること本当に祈ることラブサナタの期間ずっと私は祈りの方針に入っていましたすごい恵まれました3時間祈り続けましたけれどもあー声枯れましたけれども本当に恵まれましたあー私は何にも貧しいからできない貧しいからこそできることがあります私は病だからでき,できることができませんはー先生はあーあーいつも病だらけですがんだらけでしたがんだらけだったから他の人が立ち上がりました主がされるそのビジョンに私たちもついていくしビジョン語られたらそれについていきましょうできることきっとたくさんあります小さなことでいいのでそれぞれの力に応じてちゃんと示す無理なこと主は言うけできること示されるのででも問題はそれを見たら実践するでもその実践を自分の力でしないで精霊様に満たされてするんですよ。死についていく。死がされる変化についていく。受け入れていく。そうすると力も与えられますから、安心しましょう。健康が必要な、本当に死が必要とされる。健康も与えられると信じます。死がされることですから。祈りましょう。お祈りします。